0: Visto Más, información? Información? ¿Sí, Más información
1: ¿Con los no, el Instagram no. y en Instagram
0: Bueno, acá estamos ya listos para conversar con los colegas de Verificodir. Recuerden de que este es un ejercicio para traer información sólida, verificada No fake news durante el tema de la pandemia Vamos a conversar con Juan Manuel Solís Núñez, periodista formado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM egresado al Diplomado de Periodismo Especializado de la UNAM en el 2018 trabajó como periodista en Reforma, Portal Noticias Terra formó parte también de la Iniciativa de Verifico B19 durante el sismo del 2017 trabaja desde hace cuatro años en Fósforo como Director de Contenidos y Redes Sociales para Organizaciones No Gubernamentales también en la parte técnica y hace tiempo que no estaba acá con nosotros el doctor Oliver Iglesias Guzmán, quien es médico de primer contacto, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó internado médico y estudios de medicina tropical y enfermedades emergentes y reemergentes en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, en Cuba, y actualmente es profesora de adjunto de la Asignatura de Salud Pública y Comunidad en la carrera de médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana acá con nosotros, Juan Manuel, doctor Iglesias, en el reporte Wiki, aquí en sub 95, en Sonora. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas pues gracias. Bienvenidos, pues eh, ya le tocó la, la enfermedad al presidente de la República, eh, digamos que son de las notas, eh, también la tema de las vacunas. Eh, hoy veía una publicación de Lero del Lero País Sobre el tema de que, bueno, algunos ven la posibilidad De una luz al final del camino este verano eh, Bueno, mucha información sobre todo esto Cuéntenos cómo, cómo han visto el panorama Y qué, cómo podemos actualizarnos hasta hacer este corte de caja Hoy, día 26 de enero eh, Pues, este creo podríamos este,
2: empezar con tal vez un poco de información de, de las vacunas. Eh, Por favor. En, en este momento, eh, bueno, ¿cuál es la situación? Que, que México está eh, a la espera literalmente de que se apruebe o se apruebe de, para uso de emergencia alguna de las vacunas eh, como la Sputnik V o como... Eh, la de Cancino o la de Janssen, eh, que son vacunas distintas a las que tenían originalmente contratadas, que eran las de AstraZeneca. Bueno, Cancino sí estaba, estaba programada. Eh, que son los chinos, ¿no? Cancino son los chinos. La, la vacuna china, sí. sí, que se está Que de hecho el estudio de tercera fase fue también en México. Y en México.
0: Uh
2: -huh. Y este. El asunto es que, bueno, hay, como lo habíamos platicado hace muchos. Ya varios meses. El, el, la, la, el comprar vacunas y la producción de las vacunas no iba a ser tan fácil como como se creía o sea nunca iba a ser tan fácil como tal vez los planes idílicos de las este eh, de, de los gobiernos claro. y de las mismas empresas iba a ser no entonces estamos enfrentando pues un escenario de muchísima demanda en la, en la producción no de algunas pocas vacunas porque además son pocas las que se han aprobado para uso de emergencia, ninguna está aprobada de otra forma, es decir, no conocemos todos los efectos de la de la vacuna y con eso no me, no me refiero a que sean inseguras o sea, que no, no sea buena idea ponérsela, sino me, me refiero a que hay hay eh, tampoco sabemos cosas como la duración de la inmunidad, si por ejemplo cuando nos ponemos la vacuna no vamos a contagiar a alguien más después, o sea, si tenemos contacto con el virus, ¿no? Eh, esta clase de cosas que todavía no, no, no tenemos tan tan claro. ¿no? Eh, entonces, eh, la, la vacuna de Pfizer, que fue en la que al final el gobierno mexicano se recargó para iniciar este proceso de vacunación, eh, está enfrentando problemas de producción, pero no solamente esa, sino también la vacuna de, de AstraZeneca y Oxford, que, que si bien ya está siendo embotellada en México... Pues bueno, por ejemplo, a la Unión Europea le, recar le recortó la previsión de entregas en un, en un 40%, ¿no? 40 en las primeras
0: entregas. Es mucho.
2: Entonces, eh, esto, todo el mundo lo está enfrentando. Sí. Ayer los, el grupo de gobernadores de Acción Nacional, que, que pidió enfáticamente que les dejaran comprar las vacunas, tuvieron que publicar un comunicado... Sí. De realidad en el que aceptaron que las empresas este, les dijeron que sí se les podían vender las vacunas, pero pues hasta diciembre, porque ahorita no había, ¿no? Así de sencillo. Entonces, pues es un panorama complicado, ¿no? Eh, la Por, realidad es. ¿Pone que en riesgo,
0: aún, Juan Manuel, el cronograma de, de vacunación en México? Sí, sin sí, duda. O sea, sí. sin
2: duda esto va a retrasarse.
0: ¿no? Okay. Eh, y, y es importante que las personas
2: lo, lo vean de esa forma. O sea, que, que cuando vean el calendario, si es que lo, lo ven, el calendario de vacunación, no no lo vean como letra escrita en piedra, casi, casi. ¿no? O sea, sino que, que se entienda como un proceso que puede tener muchos retrasos. Que además eh, fue más lento porque justamente la vacuna de Pfizer es compleja para su manejo, muy compleja y aunque pueda bajarse los aviones y casi administrarse rápido eh, en realidad la, las vacunas que son más, que se empatan mejor con el sistema que tenemos en México, con los sistemas de refrigeración y almacenamiento, son aquellas como las de CanSino, como las de AstraZeneca, que son eh, como la Sputnik misma, que son sí. vacunas menos delicadas, así de sencillo no entonces eh, o sea, la gente paciencia porque es un momento muy difícil pero no las vacunas no nos van a sacar de esto tan fácil tampoco. Entonces, no podemos depender solo de las vacunas.
0: Muy bien, pues eh, hay mucha, digamos, eh, suspicacia sobre el tema de la Sputnik V o la Sputnik B Sabemos que lópez Gatel estuvo en Argentina, eh, estuvo a partir de ahí. Hay la decisión del gobierno mexicano que eh, se anunciaba con la llamada al propio presidente Putin el día de ayer. Eh, ¿Cómo ven el tema de esta vacuna, que es digamos que la que ha sido un poco más sospechosa, entre comillas? Pues bueno, ahí yo creo que... Hola, doctor Olivo, ¿cómo está? ¿Qué
1: tal? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Por acá, Bienvenido gracias. nuevamente. Gracias. Ahí yo interpreto, yo veo que, que hay mucha sospecha, en gran parte, asociado a, a los medios y a las noticias alrededor de esta vacuna, sí. ¿no? y algunos modos muy rusos me atrevo a decir de anunciar las cosas ¿no? ya había sucedido durante la pandemia que Rusia aprobó un tratamiento eh, oral para, para COVID y se anunció y se, se especuló y bueno hubo mucha esperanza porque Rusia aprueba pero bueno nada más Rusia lo aprueba ¿no? entonces cosas similares pueden suceder con la con la Sputnik no sobre dudas de su, de su eficacia, de su efectividad. Eh, me, me ha llamado mucho la atención tú, también este tema de, de la esperanza que se ha generado alrededor en general de la vacunación. Eh, me acuerdo mucho de cómo se felicitó y cómo se habló sobre Israel, sobre, sobre lo rápido que iban ellos en, su, en sus campañas de vacunación, el gran alcance que han tenido poblacionalmente hablando. Y recientemente hay eh, eh, quejas de que de que no funciona, ¿no? de que pese a que ya vacunamos a más de una cuarta parte uh -huh. de la población, sigue habiendo alza en, en los números de casos y de decesos, no funciona. ¿no? En Israel. Exacto. Uh -huh. Entonces, vaya, no es que funcione de esa manera. Sabemos que es el inicio de este túnel, pero que es un túnel todavía muy largo, pues ¿eh? quizá ya se empieza a ver la luz al final del túnel, pero el túnel todavía lo estamos atravesando, ¿no? uh -huh. entonces justamente no es un tema de que si la vacuna de Pfizer es mejor o que si la vacuna de Sputnik no funciona o que si la vacuna de AstraZeneca eh, dudamos de sus resultados ya en fase final y demás, eh, pues vaya esto es un tema muy complejo en el eh, para vacunar a siete mil millones de personas, pues bueno no no creo yo que en tres meses tengamos que estar exigiendo resultados, ¿no? El tema de la del abasto, del acaparamiento, de la reducción en entregas y en producciones, no solo ha afectado a México, sino a muchos otros países, ya lo comentaba Juan. Eh, Italia va a poner sanción a AstraZeneca por la limitación de su oferta. ¿no? En el sentido, acá en México, pues bueno, el acuerdo era envasar, ya empezó el envase, y, y pues bueno supuestamente hay 77.4 millones de dosis destinadas a México de esa vacuna envasada en México, ¿no? Entonces, este, pues bueno, la, el tema de la, de la vacuna rusa para mí es simplemente una más que pues está por autorizarse de, por, eh, por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional de la COFEPRIS y esperando, ¿no? Eh, que, que se hagan esos procesos, esos procedimientos, pues con las normas que aplican en nuestro en nuestro país y de ser así, confiar en la eficacia claro. en el buen funcionamiento de esa vacuna, ¿no?
0: Eh, yo les digo, sé que el tema de la vacuna es abundante, es vasto, es todavía eh, muy premeditado, pero hasta aquí, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido sobre el covid que hemos aprendido sobre la pandemia, qué hemos aprendido y qué se sabe, digamos, porque eh, tomando en cuenta que hay mucha información al respecto, eh, me llama, obviamente, nos llama muchísimo la atención el libro que apareció hace unos días, ¿no? Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia de la doctora eh, Lauri Ann Jiménez De la, de la UNAM ¿no? Y, y que de pronto ya tenemos hasta un libro Sobre la gestión Lo platicamos ayer con una colega eh, eh, Digamos, hay, 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 hay mucho de lo cual También, y ustedes como, como, como editores ¿no? Como de, de esta toda esta información que se da al respecto eh, ¿En qué momento estamos? Digamos como Del aprendizaje que tenemos sobre la, la pandemia? Cosas que nos hayan quedado ya claras y que ya no podamos seguir orbitando en, en todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir.
2: Pues eh, voy, a, voy a tratar de ser breve para darle más espacio al doctor. Eh, una cosa que, que creo que es importante eh, es que ya ten, ya deberíamos de, de tener muy claras las medidas que sí funcionan. ¿no? Okay. Y parece que al contrario no las tenemos ¿no? ayer me llamó muchísimo la atención que eh, la, una de las periodistas más reconocidas de este país, es Carmen Aristegui en su programa tuvo a una doctora en ciencias que ahorita no me acuerdo exactamente en qué parte de todas las ciencias duras sí eh, y, y, y le preguntaba cosas sobre cómo se contagiaba el virus cómo wow. las, si las superficies y cuánto tiempo vivía el virus y no sé qué y yo decía, bueno, Dios mío, ya vamos a cumplir un año y nos seguimos preguntando sí, esto.
0: Sí, no
2: puede ser. Es así de sencillo, no puede ser, ¿no? O sea, sí creo que, que hemos aprendido que eh, hemos, más bien, ya tendríamos que tener muy claras todas las personas de este país, todas las personas que pudiéramos, tendríamos que tener muy claro cómo se transmite el virus, cuáles son las mejores formas de cuidarnos, ¿no? Y que ninguna de las medidas es suficiente para evitar que nos contagiemos si no las aplicamos, o sea, en conjunto, ese es el punto sí. principal. Hay que practicarlas en conjunto. Si no se practican en conjunto, andar en cubrebocas, pero estar rodeado de gente durante dos horas en un cuarto cerrado no te va a salvar de nada. no Ni aunque tengas un KN95 probablemente te, stop, te, te, te salvas no en ese sentido. Entonces, creo que eh, yo empezaría diciendo que hay evidentemente un problema de la estrategia de comunicación y socialización de las medidas de seguridad y de prevención. ¿En México? Que puede ser en México, y en muchos lados del mundo estoy seguro que están igual. O sea, esto... esto, que Sí quiero ser muy enfático en que si la situación está así de mal en México, desafortunadamente México no es una excepción ya en este mundo. Uno voltea a ver a todos lados y en todos lados están igual. ¿No? Entonces... Hemos abandonado alguna parte de la, la salud pública, de, o sea, de la comunicación de salud pública se, se ha perdido, nunca fue tan efectiva, sigue teniendo muchos problemas porque las medidas claramente no han llegado a muchas personas y que no tienen claro que este, no deben de, o sea, cómo deben de comportarse para evitar contagiarse, no, para romper las cadenas de contagio, porque estos estados débiles como el mexicano, no, este gobierno que no puede estar Monitoreando a todo el mundo, que no pueden cerrar a todo el mundo para esperar que se acaben los contagios, tiene que aplicar otra clase de estrategias, y creo que aquí es donde eh, el doctor Olivo puede abundar más. Entonces, eh, sí quiero decir que, que hemos aprendido cosas, ya tenemos que tener muy claras, por ejemplo, lavarse las manos todo el tiempo, usar el cubrebocas, tener sana distancia, tener espacios ventilados, evitar las reuniones, ¿no?, entre hogares, en, en momentos como este, o sea, hay, hay, todas esas cosas ya las deberíamos de saber y, y, y sin embargo creo que eh, se han perdido sí. el, en un mar de discusiones muy insulsas en algunos casos que no nos han llevado a, a tener, a, a tomar los consensos como deberíamos, ¿no?, para cuidarnos. Entonces creo que... Eh. Digamos, ahí, ahí, ahí yo haría ese, ese énfasis. Es ¿no?
0: decir, eh, Juan Manuel, como que si llega la vacuna ya no me importa lo demás. Como que quiero no, el no camino corto, eso. como que quiero el camino corto. Ya, sálvenme, no, no, me, no, no quiero entrar en esta fase de, de hacer metódicamente lo que me están pidiendo para evitar la, la pandemia, sino lo que yo quiero es una vacuna y listo
2: pues habría que pensar no solamente la vacuna o sea porque incluso hay, hay, hay un porcentaje de la población que es resistente sí. en este momento no se siente inclinado a vacunarse no lo cual me parece sí. muy grave eh, pero este desde antes desde antes desde desde cuando empezamos a ver que esto en lugar de ir bajando en octubre no que estaba a finales de octubre, a principios de octubre a, a volver a crecer y, y tomar una velocidad terrible no eh, ahí fue donde se rompió o sea como eh, eh, en, en ese momento No había todavía la perspectiva De tener la vacuna tan cerca Y yo no creo que ese sea el motivador principal okay, Y me bien. parece que hemos fallado En el bien. sentido de comunicar Y empatizar con las personas Para comunicarles esas medidas Pero, pero eso y ha pasado
0: en eso. todo el mundo Escuchaba al hombre de, de Corea alguna vez También uh, que los coreanos Habían estado bastante controlados pero decía, Bueno, diciembre llegó diciembre Y a todo el mundo se relajó completamente Y ahí es donde donde se, se rompió, digamos, esta posibilidad de tratar de controlar un poco la pandemia.
2: Así es, así es. O sea, sí, sí hay que ver, Tal voltear cual. a ver a la sociedad en conjunto para entender por qué estamos ahorita en enero. Bien. Con mil muertos y pico al día, día. ¿no? Registrados
0: oficialmente. Muy bien, gracias Juan Manuel. Bueno, con el doctor Olivo, obviamente que también siempre hemos conversado, nos ha sacado de muchas de las, eh, digamos, dudas que hemos tenido en términos también médicos. Un médico que nos ha dado pauta también para, para esto, doctor, en, en eh, reconocimiento de este tipo de enfermedades. Que en, en tus pacientes, doctor, digamos, eh, digamos tres, cuatro puntos claves importantes que a lo mejor son muy repetitivos pero creo que siempre son necesarios para poder eh, tratar de que esto no se nos salga de control
1: Claro, eh, pues mira, hay algo que, que desde el ámbito médico yo digo ya tenemos que haberlo aprendido es la llamada historia natural de la enfermedad ¿no? Eso es el curso que una, que una entidad eh, patológica lleva sin la intervención de los servicios de salud ni del médico. ¿no? Y eso nos permite a nosotros orientarnos muy bien respecto a eh, días de riesgo de contagio, días de aislamiento Exacto, y sobre todo claro. días de riesgo máximo para la presencia de complicaciones. ¿no? Eh, me llama mucho la atención ver que, que todavía, eh, bueno, antes de terminar el año pasado, pero todavía algunos lugares tomaban la oximetría para entrada, ¿no? Sí. Y pues yo de, de manera un poco chusca alguna vez le, le comenté a alguien, ¿te das cuenta que si alguien marca bajo y se sospecha que es COVID, esa persona lleva ya entre 8 y 10 días enfermo, ¿no? La oximetría es algo fundamental para el seguimiento de un paciente con COVID, sí, pero no se presentan estos descensos en fases tempranas en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, eh, eh, orientarnos en esta historia natural de la enfermedad nos permite poder tener una vigilancia pues más consciente, más eficiente y de esa manera también poder llevar esquemas terapéuticos y de tratamiento más conscientes y más eficientes, ¿no? Para mí ha sido muy fuerte ver todavía los recetazos con los que de repente los pacientes nos nos abordan, ya siendo vistos previamente por algún otro colega. Y, y pues bueno, viendo esos esquemas terapéuticos, farmacológicos que, que se han sugerido de manera muy muy generalizada, pues uno sí se espanta, ¿no? Eh, tengo muchos colegas que están en hospitales, que están en áreas críticas y que comentan que muchas veces el paciente llega más complicado por los esquemas terapéuticos que mm. se le dieron que por la propia enfermedad. O si bien la enfermedad sí lo está complicando gravemente, sería muy distinto poderlo estabilizar si no tuviera una glucosa disparada al cielo por el uso indiscriminado de la dexametasona, por ejemplo, eh, en momentos además de la enfermedad en los que no era necesario administrar la dexametasona. Mm. ¿no? Recientemente la Ciudad de México anuncia que dentro de su esquema básico de atención a pacientes leves y moderados en los kioscos Se les indicará Ivermectina y Acitromicina Oops. Eso genera una, una respuesta de la comunidad médica eh, eh, Que híjole, he tenido ¿no? conversación con muchos amigos eh, yo digo, algunos somos muy puristas, otros somos no tan puristas en cuanto a la medicina basada en evidencias hay algunos que dicen, hasta que no haya una evidencia sólida, no la voy a indicar y está el grupo que dice, pues no hay una evidencia sólida de que ayude, la evidencia sólida que hay es que no hace un daño entonces yo sí la voy a indicar mm. porque puede que sume y lo más importante es que no reste ¿no? Entonces hay mucha discusión ya salió comunicado de... de varias de las instituciones que, que dieron aval a esta a esta pauta o varios de los colegios médicos de, de máximo interés en esta pandemia, ¿no? la el, el Asociación Mexicana de Medicina Crítica, la Asociación Mexicana de insectología, que, que no sugieren el uso de, sobre todo, la citromicina y respecto a la ivermectina, que sugieren que si se usa de manera masiva, sea como parte de un estudio, y yo creo que eso es una gran oportunidad también, pues para poder tener más evidencia y poder okay. realmente discernir si sí está teniendo un efecto terapéutico o simplemente es la misma historia natural de la enfermedad.
0: O sea, que, ¿no? sea, que haya, sea, se haga una documentación de la administración de este tipo de medicamentos y no sea de manera aislada.
1: Exacto, y que sí. se haga una documentación sí. y un seguimiento a cada sí. paciente al que claro. se le indica para ver claro. cuál es la resolución de esos pacientes, no aprovechar el volumen de pacientes que se ven en los kioscos de la Ciudad de México, que se ven en el Instituto Mexicano de Seguro Social, bueno, que se ven en los servicios públicos y, y obtener muestras y obtener, pues vaya, información muy valiosa para poder determinar si sí es una acción que todos los países se sugiere que, que, que realicen el la administración temprana de la ivermectina, no por ejemplo, o si más bien ...pues las conclusiones son las mismas... ...que las de la historia natural de la enfermera... ...que decimos... no, ...en promedio... ...8 de cada 10 pacientes... ...con cine a pesar de medicamento... ...van a tener una resolución favorable... ¿no? ...si a esos 8 pacientes yo les doy cualquier cosa... ...puedo asumir que eso es lo que les hizo... ...tener una resolución favorable... ...y eso son experiencias... ...eso no está considerado como una evidencia... ...válida... ¿no? Okay. ...entonces... Eh, ...pues vaya, a mí me ha sorprendido que todavía no tengamos pautas claras, eh, hay una comunidad médica que estamos pidiendo que se hagan guías de práctica clínica. Claro. ¿No, ¿No existe
0: eh, eso, doctor? No, ¿No lo tenía publicado la Secretaría de Salud ahí en su portal? Existen
1: guías transitorias. Existen guías transitorias. Existe una guía de, de manejo clínico de la COVID-19 sí. desde, desde el año pasado, desde mediados sí. del año pasado. En la que está muy claramente escrito que no se sugiere el uso de ivermectina, sí. citromicina, otros sí. antibióticos, dióxido de cloro y demás, ¿no? Que sí puede utilizarse la dexametazón en casos graves o sí. críticos Y que otra serie de medicamentos se sugiere que se utilicen en el contexto de un estudio clínico controlado ¿no? Entonces existen esas guías, pero no existe una eh, aplicación de la guía, ¿no? Cada vez veo más unificados los seguimientos que voy viendo de otros colegas. Eh, eh, sí, me dijo el doctor que me tomara la oximetría algunos tres veces al día, otros cuatro veces al día. Yo soy un obsesivo y les pido que tres cada tres horas, les estén llevando un reporte. Eh, cada vez veo menos abuso de medicamentos desde fases tempranas, pero seguimos de repente viendo esos recetazos en los que decimos okay. es que no, no hay un consenso, ¿no? Muy bien. Entonces crear, actualizar las guías y sobre todo una difusión masiva de esas guías eh, para generar como una un esquema mexicano del seguimiento y tratamiento del COVID, ¿no? Muy bien.
0: Ahora, doctor, eh, doctor eh, Olivo Iglesias y Juan Manuel... Eh, Veo, veo que los noticieros realmente están desbordados, los medios están desbordados en documentar, obviamente, algo que, que sí, es nota, ¿no? Que es ver la saturación de los hospitales en la Ciudad de México, la gente que está esperando, eh, camas, pacientes, eh, obviamente, con situaciones eh, difíciles, complicadas, el asunto de cómo se ha eh, aumentado el, la, la demanda de los servicios funerarios hasta 300%, eh, es decir, ya un caos que no vimos en, eh, en el verano pasado Y que ahora lo estamos viendo en la Ciudad de México Periodísticamente, eh, digamos, para la población que está en este momento Pues eh, viendo lo que ocurre, viendo que llega la, 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 la vacuna a veces Que ya no las cambiaron, que los cronogramas probablemente no se respeten ¿Qué tan bueno es este periodismo? Eh, yo y lo, bueno, y lo, eh, y lo, eh, lo llevo también con el, con el libro esto de la, de la señora Jiménez.
2: Bueno, de, el, la, el libro me parece que yo no bueno, lo he leído, eh, no sé si lo voy a leer, voy a ser muy claro. Sí. Este, he leído reseñas y hablan la verdad pestes del libro, pero está bien. O sea, también creo que es un momento muy polarizante, ¿no? en, en muy polarizado en el sentido de la opinión. Y, y creo que eh, habrá que tomarlo con un poco más de, de, de cabeza fría no y, y, y evaluar qué cosas sí está diciendo la doctora que son, son de verdad he escuchado que también critica fuertemente el manejo de la oms de, de, la, de la pandemia con, hablando un poco de que la oms se, se retrasó incluso en dar la alerta esa clase de cosas que son una pues que son eh, más parte de la de la de la narrativa que empleó un gobierno como el de Trump que, que, que de una seriedad académica y rigor no científico que pudieran tener entonces bueno pasando pasando de, de, de lado del lado el libro de, de, de la doctora este me parece que, que el, los medios tienen una labor no tienen tienen su, sus obligaciones de informar de, de ser un poco tenemos que ser un el abogado del diablo ¿no? Y reportar estas cosas ¿no? cuando no corresponden con lo que dicen las autoridades en el sentido de todos estos casos y que son muchísimos en los que las personas dicen es que voy a un hospital y me rechazan, voy al siguiente hospital y me rechazan otra vez. ¿no? Y en cambio en, en las estadísticas dicen que todavía hay un 10% de disponibilidad de camas. ¿no? Entonces, ¿dónde están esas camas? Eh, yo no dudo que, que existan las camas, pero eh, lo que sí dudo es que sea tan fácil llegar a esas camas como pareciera o como quisieran hacernos creer no, en algunos momentos, porque son camas ya eh, las últimas que, que hay disponibles en la ciudad. Ahora, sin duda la ciudad no vivió el mismo momento crítico, o sea, no, es decir, el, la magnitud es muy distinta a la del pasado mayo, que fue el pico de la primera epidemia en la Ciudad de México, pero eh, eh, porque ahorita sí con los ingresos hospitalarios podemos hablar de una cantidad mucho mayor no que se ha aumentado la capacidad hospitalaria sí con muchas con muchos asteriscos porque el, el, la capacidad hospitalaria no o sea necesita de sus especialistas sino la calidad de atención disminuye terriblemente no pero entonces es muy importante que la gente pueda tener información sobre esta clase de cosas, sin duda es muy importante. Yo donde diría que no ha sido muy útil el, el periodismo del país es en poder comunicar de forma confiable las medidas, nuevamente, las medidas que sí ayudan a la gente a evitar contagiarse. Claro. Y por una de las cosas que sí creo donde hemos fallado terriblemente es que vamos a 10... Eh, pues sí, ya vamos 10 meses, ¿no? Este en febrero se cumple en 11, 10 meses de, de, de epidemia y todavía no se sabe comunicar sobre ciencia eh, en, en los medios generalistas claro. del país, que son claro. la gente más de... Claro. Entonces, ahí sí se ha fallado terriblemente. o No se quiere, todavía no
0: todavía no, no se quiere
2: se entiende... No, sí, yo creo que no, no se quiere, no es no es una prioridad, no se entiende que... ¿Cuál es la diferencia entre un estudio que saca conclusiones sobre un medicamento que puede evitar la replicación del virus en ratones? Y entonces se dice que uh ya encontraron la nueva, este, la nueva cura para el coronavirus, ¿no? Para el COVID 19 O este, no se entiende cómo funcionan los mecanismos siquiera de compras de las vacunas, ¿no? O sea, no, 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 se, no, se está haciendo ese esfuerzo tampoco para tener, digamos, esa, esa parte de ese rigor. De, de, de ofrecer esa información de, de mucho mejor forma y también se han repetido un poco sistemáticamente ciertas medidas que son engañosas en el sentido de, de, de cuando pensamos en la salud pública cuando pensamos en lo que sí ha funcionado para para controlar la epidemia son las medidas que han funcionado las que menos han estado representadas en los medios
0: claro claro bueno, pues eh, ahí está. Agradecemos un montón algo más que nos quiera decir Juan Manuel, doctor Olivo Iglesias sobre esta charla que de actualizarnos, porque creo que teníamos que hacer una especie de corte de caja. La situación está muy complicada, eh, difícil y es como que de pronto agarrar nuevamente aire y recordar lo que ya sabíamos y lo que nos ha servido, verdad. Y obviamente invitarlos un montón a que sigan a verifico MX en todas sus redes sociales, tanto en su plataforma de internet página www en eh, el instagram en facebook y en twitter también porque todos los días están subiendo una cápsula que nosotros pautamos todos los días con información útil de lunes a viernes
1: pues no sé si el, el doctor olivo dar un último comentario pues vaya en este tema de lo, la última pregunta no sobre sobre el, el, los medios sobre el periodismo pues coincido mucho con Juan, ¿no? En que se ha centrado en lo que no se debería de centrar con fines de ayudar al control de la pandemia, ¿no? Eh, coincido con que el libro de la doctora eh, Jiménez Tibi es más politiquero que científico. Eh, se ha ganado mucha, mucha crítica por precisamente por no hablar desde la ciencia, sino desde las teorías de la conspiración de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eh, entonces, justamente son las medidas de salud pública las que han logrado detener las grandes pandemias a lo largo de la historia, ¿no? Eh, se dice que la acción de salud que más ha salvado vidas en la historia de la humanidad ha sido el lavado de manos, así de sencillo. No ha sido la invención de la penicilina oh. ni haber descubierto el ADN para hacer vacunas. Ha sido simplemente la higiene, por ejemplo, ¿no? y eso es algo que ha permeado ese ese tema de cargarnos hacia el mundo de lo biológico dentro de las ciencias hasta en la misma ciencia yo no he encontrado muchos estudios a nivel internacional sobre medidas de salud pública para el control de la pandemia y hay una cantidad de inversión de recursos no solo económicos sino en tiempos y recursos humanos investigando si x o y medicamento pueden ayudar no cargándonos Precisamente a esa parte más técnica de la ciencia Y olvidándonos mucho de la dimensión claro. social Del ser humano, ¿no? De, de estos animales tan raros que somos Entonces, eh, hay algo ahí que, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Y es precisamente eh, Que bueno, pues, lavar las manos no siempre es negocio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y generar medicamentos va a implicar claro. negocio ¿no? Entonces permea de esa manera Hasta en la salud y como bien lo hemos dicho, lo que hemos visto que sí funciona es el aislamiento, la sana distancia, la protección respiratoria, la higiene, eh, las convivencias cortas, lo que decía Juan hace rato, sí. ¿no? De nada te sirve traer un superrespirador respirador si estás en un cuarto encerrado con claro. 15 personas, de las cuales tres de ellas no traen un, un cubrebocas, ¿no? Entonces, más allá de ver qué cubrebocas va a ser más eficiente es, pues evitar este sí. tipo de comportamientos ¿no? y eh, pues hacer uso de esa de esas herramientas no farmacológicas, de esas intervenciones no farmacológicas que en los países que han tenido un mayor éxito en el manejo de la pandemia, ha sido gracias a eso no. Nueva Zelanda no se libró de la pandemia porque inventaron un medicamento súper extraño ¿no? Este, Cuba no ha manejado la pandemia de esa manera en, en América Latina a través de medicamentos ¿no? a, Sino a través de intervenciones de salud pública Que a la par corren con la, inter, claro. con la investigación de algunos fármacos Y que se empiezan a probar Pero la base del manejo es El confinamiento, uh -huh. las medidas de distancia, las claro. medidas de higiene no. Entonces yo creo que eso ha sido algo Que ha hecho que esta segunda gran ola que hemos tenido en México Sea mucho, mucho, muy distinta que la que tuvimos en, sí. en mayo junio, junio Sí y el, eh, eh, los grandes determinantes de eso ¿no? platicaba el otro día con Juan si bien las cepas nuevas las, las variantes que hemos identificado Sudáfrica, Reino Unido, Brasil han demostrado tener más capacidad de contagio no han demostrado tener más capacidad de, de generar Dime. formas graves de la enfermedad y que se siga estudiando, no es algo que tengamos certero yo considero que más que las cepas lo que ha generado este superbrote ha sido el comportamiento
0: social. Sí, 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 tal cual.
1: Y por fechas y por historia natural de claro. la enfermedad podemos decirlo, ¿no? La gran oleada que vivimos, el pico máximo de casos y de fallecimientos que vivimos el pasado 18 de enero, fueron los que se contagiaron entre el 23 y el 26. Esas fotos que vimos cual. En, en varios medios del centro de la Ciudad de México, abarrotado de gente comprando lucecitas, adornos, nacimientos sí. y demás, se repercute a casi un mes de distancia sí, ¿no? Sí. no creo que sea una nueva cepa lo que lo hizo, creo que fue el comportamiento social, creo que fueron las medidas que no se aplicaron de confinamiento este tipo, porque el semáforo rojo es muy distinto a este que la jornada nacional de ya. sana a distancia ahorita el semáforo lo que nos indica es la capacidad hospitalaria pero la reacción de la población es eh, pues bueno, ya no hay camas en los hospitales pero las calles están pues muy, muy similares a lo que era la vieja normalidad Claro. Entonces, ahí yo creo que lo que más tenemos que difundir es lo que sabemos que sí funciona y no lo que creemos que puede funcionar. Todo el mundo publicó que la ivermectina, ¿no? Y no han seguido insistiendo en lávate las manos y en quédate en tu casa y en utiliza esto sí. y en no... ¿no? Hablando de la
0: vacuna también, ¿no? Como las, la siguiente esperanza y dejando a un lado también lo elemental y lo básico.
1: Exacto, sí, exacto, sí, que sí, ese sí, es sí, el riesgo, ¿no? La, la sensación de falsa seguridad porque ya tengo la vacuna puesta sí es algo que yo he comentado con algunos colegas, de bueno, ya tienen su vacuna puesta, qué bueno, pero no bajen la guardia, no vayan a creer que porque tienen la vacuna puesta ya pueden intubar sin cubrebocas, ¿no? Eh, eh, tenemos que seguir respetando como sí. si no hubiera pasado nada el uso de cubrebocas, la protección respiratoria, la distancia, el lavado de manos, porque esas son las medidas que sí funcionan desde que John Snow, en la epidemia de la peste en Londres, describió ciertas cosas de, de, de la salud pública. Y sigue ¿no? lo
0: mismo, es básico, o sea, es básico mismo. y ahí está. No, no le damos mucha vuelta, doctor Olivo así. Iglesias. Muchísimas gracias, por supuesto es eh, recuérdenlo es, es, es perdón profesor, pero también es eh, médico de primer contacto sobre este mismo tema. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es eh, también actualizado en la Universidad de Villa Clara, Cuba, sobre medicinas tropicales y es eh, profesor de la, de la asignatura de, de salud pública de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias, doctor Olivo. Y claro, por supuesto, a nuestro buen amigo Juan Manuel, quien eh, siempre está acá los martes con nosotros, periodista, periodista de la UNAM, y quien es el editor, bueno, parte del grupo de trabajo de Verifico. Y muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias Un abrazo, por supuesto. Saludos, cuídense bien. Gracias. Y bien. la entrevista completa la pueden ustedes escuchar nuevamente ahí en Spotify, en el podcast que tenemos, o regresar al Facebook Live. Si quieren, para que ustedes la puedan escuchar completita Sobre esta actualización del tema de la pandemia en México Esto es Franz Ferdinand, Darts of Martini, Viene el Moy Mendoza rápidamente con deportes Slacken ties an eye not to look at you in the shoe.